0: Débat ce matin sur cette question qui a été au cœur de la conférence sociale. Comment faire pour augmenter les salaires en France Question simple, réponse complexe. Pour en débattre, Philippe Manière, ancien journaliste désormais, président de la société de conseil Solis Communication, et Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière. fo
1: Et bonjour à tous les deux. Merci d'être bonjour. là tous les deux. On voulait évidemment dire un mot ce matin, malgré la l'actualité très chargée au Proche-Orient et Et ce nouvel attentat terroriste, on voulait quand même ne pas oublier ce qui était l'actualité sociale d'hier. Cette conférence sociale, donc organisée par Elisabeth Borne, c'était la première depuis presque dix ans, je crois, qu'une conférence sociale était organisée. Alors qu'est-ce qui en est ressorti On ne sait pas vraiment. En tout cas, comment faire pour que le travail paye mieux Pour reprendre les mots de la Première ministre, la question des salaires est plus brûlante que jamais, et on rappelle avec une inflation qui est record depuis des années. D'abord, question volontairement provocatrice pour vous, Philippe Manière les salaires sont-ils Trop bas en France, faut-il absolument les remonter ou pas forcément Bah, C'est-à-dire
0: que du point de vue du salarié, évidemment, euh, les salaires sont toujours trop bas. Et et, et il faut comprendre que, euh, surtout dans la période qu'on vient de connaître avec beaucoup d'inflation, tous les salariés aient envie d'être payés plus. C'est vrai en permanence et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Maintenant, est-ce que les salaires en France sont anormalement bas Euh, ce qui est frappant, c'est quand même, c'est quand vous regardez sur 20 ou 30 ou 40 ans, vous avez une divergence entre la France et un certain nombre de pays où les gens étaient à peu près aussi bien payés il y a encore moins d'un demi-siècle et où aujourd'hui on, on voit les gens bien mieux payés qu'en France. Je prends un exemple qui est frappant. La Suisse, non mais je parle des, du privé. En Suisse, par exemple, à qualification égale, vous avez des rémunérations qui sont très supérieures. Donc la question se pose de savoir pourquoi nous, on n'a pas ces rémunérations-là. Alors, il ne faut pas dire non plus que les salaires en France n'évoluent pas. Euh, même dans la période très difficile dont on sort, il y a eu une augmentation de pouvoir d'achat presque tous les ans depuis des années et des années, sauf pendant la période de sortie de Covid, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Donc les salaires ne sont pas objectivement bloqués, ils ne sont pas en baisse, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question sur pourquoi on n'arrive pas à payer en France les gens aussi bien que dans certains pays voisins, où dans le fond on a l'impression que les conditions d'expérience sont à peu près mmh. les mêmes et pourtant les gens sont mieux payés. Il y a plein de réponses économiques, on y viendra sûrement, oui. mais cette question, elle, elle, elle se pose. On n'est pas dans la misère salariale, mais on est dans une forme de retard par rapport à ce qui serait possible si on regarde ce qui se passe v- chez nos, chez nos voisins
2: Jean-Claude Mailly, salaire trop bas en France Oui, mais il faut, faut bien comprendre aussi que la France est un pays qui s'est désindustrialisé depuis ouais, ouais. des années. Or, dans l'industrie, en général, les salaires sont plus élevés que dans, dans les services et la part des services est beaucoup plus importante dans notre pays. Et puis, on a un système qui est, qui est très compliqué. Le, le simplifier, c'était un des objets de la conférence sociale. Ouais, j'aurais signalé une chose, quand même. Moi, j'en ai fait pas mal dans le temps des ouais. conférences sociales, sommets sociaux. C'est la première fois que cette conférence ne soit pas présidée par le Président de la République. D'habitude, François Hollande présidait, euh, au moins l'introduction, euh, c'était pareil pour Nicolas Sarkozy euh, pendant la crise financière de 2008, là il est absent. Ce qui n'arrange pas le petit fossé qui existe euh, entre les partenaires sociaux et l'Elysée. Ça c'est un premier, premier petit constat. Petit problème
0: de protocole euh,
2: C'est pas du protocole, je crois c'est
0: que...
1: Un problème que, euh, de symbole euh, ça, ouais, ça, euh, ça montre l'importance qu'il accorde à ça euh, ou, ou la oui, non-importance
2: ou, ou, euh, ou, le, ou le mépris ou des corps dé-
1: intermédiaires Peut-être
2: pas jusqu'à mépris, mais en tous les cas, c'est pas son, c'est pas son truc. quoi. Ouais, euh, la discuter avec les organisations syndicales, c'est pas son truc. Pour le reste, ce qui a été annoncé hier, c'est plus une feuille de route qu'autre chose. Il n'y a rien de décidé qui s'applique euh, immédiatement, par exemple sur euh, les salaires minima de branches. Euh, donc, il euh, y a un peu de procrastination de, de la part du gouvernement. quoi. On, on a des décisions, mais on ne les prend pas tout de mmh. suite, on verra plus tard.
1: Alors, elle a mis un, un ultimatum pour les c'est accords à... de branches notamment. Elle a dit si en juin 2024, les branches et les entreprises des branches n'ont pas ouais. Pour augmenter les plus petits salaires, eh bien, un, on passera par la loi, et deux, on fera mmh. du name and shame, c'est-à-dire qu'on nommera les entreprises qui refusent d'augmenter euh, les, euh, les les plus bas salaires. Vous êtes, vous, vous tiquez tous les deux. Oui, parce euh, que vous c'est n'est ne pas, 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 pas des salaires objectivement bas,
0: c'est, c'est, c'est très technique, hein, pardon, hein, mais ça n'a pas. Oui, on
1: va essayer de pas faire technique. On va essayer matin. de ne pas faire
0: technique, je vais m'y, m'y efforcer, mais il faut quand même le dire. C'est-à-dire que ce que le gouvernement reproche à juste titre à un certain nombre de branches, c'est d'avoir des minima de branches, c'est-à-dire le les salaire minimal qu'on peut verser dans une branche donnée, par par exemple, je sais pas quoi, moi, euh, telle ou telle profession, il euh, y a des accords de branches. Euh, je dis n'importe quoi parce que c'est pas le cas, mais ça peut être la chimie, etc. Ça mmh. pourrait être les transports. Ils trouve que ce pas chez eux, hein, c'est, c'est chez d'autres. Mais vous avez des, des branches dans lesquelles les salaires minimum, minimum qu'on peut normalement verser sont inférieurs au SMIC. Donc évidemment, on voit ça, on, on se dit mais ils sont dingues, c'est pas possible. La vérité, il faut quand même rassurer vos auditeurs, c'est que personne n'est payé en dessous du SMIC personne, parce que le SMIC s'applique de droit à tout le monde. Mais le problème, c'est quand vous avez des salaires de branche qui sont inférieurs au SMIC, quand les gens gagnent un petit peu au fur et à mesure qu'ils montent l'échelle des rémunérations, ils restent bloqués au SMIC, puisque chaque fois, c'est le SMIC qui leur est donné, puisque le salaire minimum est inférieur au SMIC, même s'il monte. Donc, c'est, c'est pas grave au sens où les gens seraient payés en dessous du SMIC, c'est grave au sens où ça ne favorise pas la promotion, et puis il y a des tas d'autres inconvénients, mais et si vous voulez, il n'y a pas de situation dans laquelle les gens sont payés en dessous du SMIC. Moi, je voudrais revenir quand même sur un point, c'est pourquoi, effectivement, on a cette espèce de, de piété des salaires et jean-claude mailly a dit quelque chose qui est très juste un des points essentiels c'est la désindustrialisation dans l'industrie Parler tout à l'heure de la suisse on pourrait parler de l'allemagne on pourrait parler de l'italie dans l'industrie les gens sont mieux payés statistiquement à compétences égales pour des raisons que les économistes expliquent très bien il y a du capital fixé donc le coût salarial est, est, est du second ordre pratiquement par rapport au coût total de ce qu'on fabrique donc et puis il y a des compétences particulières qui méritent rémunération donc la désindustrialisation est une explication majeure il y a une autre explication pardon je mets les pieds dans le plat il y a eu une étude qui a été publié, il y a peu de temps pour expliquer, essayer de trouver des, des facteurs d'explication à la divergence que j'évoquais tout à l'heure entre France et Suisse sur la rémunération, des, en particulier des gens modérément qualifiés, il y a aussi le temps de travail. Hein, on y parle. Parce que d'une part, vous avez la rémunération horaire, mais d'autre part, vous avez le nombre d'heures ouvrées. La moitié de la différence entre la France et la Suisse, disait cette étude, c'est que, en Suisse, les gens travaillent plus. Quand et vous avez un, plus. bah évidemment, évidemment. Il y a, si vous avez un plus grand nombre d'heures rémunérées de la même manière, alors a fortiori, c'est se rémunérer plus. Mais même à considérer qu'ils soient rémunérés de la même manière, vous gagnez plus à la fin du mois. Donc c'est aussi un choix collectif qu'on fait enfin, les Français. Vous prenez l'exemple suisse.
1: L'exemple et... suisse, c'est le pardon de vous le dire, c'est là où on gagne sans doute le mieux sa vie. Bah oui, mais comment vous
0: l'expliquez C'est pardon, mais il y a 50 ans encore une fois, c'était la parité ou presque. Donc il y a quand même une divergence qu'on doit pouvoir expliquer. Je prends la Suisse parce qu'il y a eu des études sur le sujet et que c'est très frappant. Après, mais les loyers on sont
1: la, cher, chose, la sécurité sociale est plus chère en
0: Suisse. Pas, ça, ça, les loyers plus chers en Suisse, honnêtement, ça dépend des endroits de France et des endroits de Suisse. Et la, la sécurité sociale,
2: même quand vous retraitez de ce que doivent payer les Suisses pour financer leur protection sociale, vous trouvez encore un avantage suisse. Jean-Claude Maillet. Oui, il y a un système de protection sociale qui est très différent en Suisse et en France. Et ça, il faut, quand on prend les salaires, il est très
0: différent structurellement, mais les gens oui, mais marchent à nu pieds et ils vont, non, ils vont ils se faire soigner gratuitement comme chez prix, nous, hein, euh, à peu près. C'est, voyez, c'est plus compliqué. Le modèle hein, suisse. Il y a d'autres pays auxquels on
2: pourrait comparer. Voilà. Donc, mais Ceci étant sur euh, sur les, les minima conventionnels de branche. Euh... Ce que dit le Premier ministre, elle n'a pas tort. On était plusieurs depuis des années. Vous savez, c'est un problème, moi, que j'ai traité, c'était en 2008. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, c'était à l'époque avec le ministre du Travail, c'était Xavier Bertrand. On avait, Ils avaient voté une loi qui avait été considérée, ou ils avaient considéré ensuite que c'était pas constitutionnel. Là, ce que propose, ce que dit Elisabeth Borne, elle a pas tort. D'ailleurs, que les entreprises, bien sûr que tout le monde gagne le SMIC, mais alors, ça veut dire que vous avez une indemnité pour aller au SMIC, quoi, dans les branches où il n'y a pas, pas, a pas le, le niveau. Or, ce qui se passe, ça se génère, ce que disait Philippe Manière, euh, quand vous avez une légère augmentation, vous restez au SMIC, il y a de plus en plus de gens payés au SMIC, ce qu'on appelle la SMICardisation, oui. premier élément. Deuxième élément, c'est démotivant. Oui. Hein, parce que vous avez le sentiment que vous, euh, battant, vous gagnez plus que l'autre oui. avant, parce que vous aviez une compétence, maintenant vous gagnez la même chose. Donc c'est démotivant, etc. Mais le ce, problème, c'est que pourquoi attendre le mois de juin Il fallait le faire tout de suite. Oui. Et ne pas pénaliser les entreprises concernées, celle qui avait par ailleurs négocié dans l'entreprise un accord sans indemnité.
0: Alors comment on revient à la question augmenter les salaires dès lors que Bruno Le Maire a exclu un de les indexer sur l'inflation et deux tout coup de pousse supplémentaires au smic. Donc il reste quoi euh, il y a, sur de, la table. Il y a deux pistes, à mon avis, qui sont très importantes. La première, c'est les gains de productivité. Hein. En économie, bah, c'est très simple. Les gens sont payés, en gros, euh, à leur productivité marginale. Pardon d'être un peu technique, mais ça veut dire que plus vous êtes productif, plus vous êtes payé. Or, on a un problème de productivité et de gains de productivité en France. Alors, là-dedans, Donc, il y a aussi des bonnes nouvelles. Travailler plus pour gagner plus Non, non, c'est pas travailler zone. plus, en l'occurrence. C'est être plus productif par heure ouvrée. c'est pas la même chose que travailler Comment plus. Comment on le mesure ça bah, Ça se mesure parce que tout simplement, vous rapportez ce qui a été produit au nombre d'heures qui ont été, qui ont été nécessaires. Pour le produire. Et ça, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. Alors, il y a des bonnes nouvelles dans le fait que notre productivité a baissé. C'est aussi beaucoup parce que les les 5-6 dernières années sont caractérisées par le retour à l'emploi de plein de gens dans des petits jobs peu rémunérés dans les services où les gains de productivité sont très faibles. Donc, on paye en quelque sorte sur le critère productivité le bénéfice qu'on a eu en termes d'emploi. Donc, on ne peut pas faire que pleurer. hein. C'est aussi beaucoup parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus dans l'emploi à des faibles taux de productivité qu'on a ce plafonnement de la productivité, Mais il faut dire les choses, tant qu'on n'est pas plus productif, on ne mérite pas entre guillemets du point de vue économique d'être payé plus. Donc il Donc faut ça, gagner la là-dessus. Première, la deuxième première. chose, alors ça pour le coup c'est un peu l'exécutif c'est la main de l'exécutif, c'est on a aujourd'hui en France un dispositif très bien intentionné qui permet aux gens d'avoir un complément de rémunération quand ils sont dans des petites rémunérations. Alors ça change de nom régulièrement, mais enfin en gros, c'est des dispositifs qui vous permettent d'avoir un complément si vous êtes peu payé. C'est très bien, sauf que le résultat, c'est que si l'employeur vous augmente, vous perdez ce bénéfice-là progressivement et même au bout d'un moment, vous êtes imposé. Et il y a des calculs qui ont montré que on pouvait aller jusqu'à 50% de taxation de l'euro supplémentaire gagné. C'est... Alors donc, on arrive à des situation folle, ou pour qu'un employeur vous donne 100 euros, ça lui coûte 600 euros. Parce que 100 euros pour vous, c'est après impôt, après perte du bénéfice de ce dispositif. Donc, tout ça est bien intentionné, mais complètement débile à l'arrivée, pardon. Donc, il faut le remettre à plat. Et moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel les partenaires sociaux et l'État, pour le coup, pourraient travailler ensemble. Je, Jean-Claude Oui sur ce,
2: sur ce deuxième point, je suis d'accord qu'on arrive à des, des choses stupides, quoi, hein, d'une manière ouais. ou d'une autre. Mais, d'ailleurs, est-ce que c'est normal que, dans le secteur privé, parce qu'on considère l'État, quel que soit le gouvernement considère que les salaires sont trop faibles, donc l'État euh, rajoute une prime d'activité. Ça veut dire que c'est l'État qui paye une partie des salaires du privé. Non, c'est quand même pas normal. C'est aux alors, entreprises
1: pour vous de les payer. Bien
2: sûr. Oui, mais alors après, il faut revoir aussi, il y a tout le système des exonérations qui existe aujourd'hui. Bon, on a parlé des branches conventionnelles, mais sur l'ensemble des aides, mais quelles que soient les aides publiques, moi, je trouverais logique qu'il y ait une condition. Vous êtes aidé, mais pas en comme un contrat, quoi. Mais à la contrepartie, vous devez vous engager sur telle et telle chose. Aujourd'hui, ce sont des aides générales, sans demander fait.
1: d'augmenter les on salaires. On ne pas.
2: Et tout le monde. Oui, mais... mais. vous êtes d'accord Il y a les effets d'aubaine. Il y a des effets d'aubaine. C'est... C'était pareil pendant la crise sanitaire. Il y eu a... tout le monde en a bénéficié. Et toutes les entreprises, certaines n'en avaient pas besoin. J'ai rencontré des entreprises qui ont pris, bien entendu. Me dit moi j'aurais pu m'en sortir sans. Voilà. Donc ça c'est du c'est du gâchis d'une certaine manière.
1: Il a raison, Jean-Claude. Il Mailly a raison
0: quand il dit qu'il y a eu des effets d'aubaine. Moi je pense que le quoi qu'il en coûte a été mortifère. Il y a... Moi j'ai vu effectivement, comme Jean-Claude Mailly, des entreprises qui avaient en quelque sorte intérêt à rester fermées plutôt que de produire. Donc quand on en arrive là, c'est que les signaux qui sont envoyés aux entreprises sont sont pas les bons. Cela dit, conditionner les aides qui ont une vocation spécifique toujours, hein, cest à compenser des obligations qui pèsent sur les entreprises ou les inciter à faire ceci ou cela, les, 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 les assujettir également au respect d'autres critères, à mon avis on rentre dans une usine à gaz et on Vous va perdre le bénéfice aides. de l'objectif poursuivi originellement pour se faire plaisir avec un autre objectif. Mais la
1: question qui se pose, c'est est-ce que ça suffit euh, Fabien Roussel se moque parfois de Bruno Le Maire en l'appelant Bruno Demande. Bruno Demande aux entreprises euh, d'augmenter les salaires mais elles le font pas. Bruno Demande aux chefs d'entreprise. C'est... Est-ce que ça suffit non, mais de pardon, dire, il faut d'inciter rappeler... très fortement les non. entreprises à augmenter les salaires, ou ça suffit pas C'est ça la vraie non, question ça suffit...
2: Non, ça ne suffit pas. Mais cette année, pour l'année prochaine, les négociations de salaires qui ont lieu, ça risque d'être beaucoup plus, beaucoup plus tendu. Ce sera, a priori, on s'attend à des augmentations de salaires globales, hein, en moyenne, êtes... moins fortes dans le privé en 2024 qu'en 2023. Or, l'inflation est toujours à un même niveau. Donc, non, il... elle, baisse. non honnêtement, ouais, enfin, il elle baisse. Elle elle, elle, baisse, elle baisse un petit peu, mais on sera encore en dessous de l'inflation. Quand le SMIC est indexé et que les autres ne le sont pas, vous écrasez encore les guerrières. Un dernier point, il ne faut jamais oublier
0: quand même, pardon, parce que quand on parle de marché, on ne se fait pas que des amis euh, sur aucune antenne ni sur celle-ci en particulier. Euh, ce qui fait quand même le, le, non, le, le, le salaire. Vrai. le on ré... s'appelle un
2: préjugé. Le, oui, c'est ça.
0: Le <rire> salaire, c'est le, c'est le résultat de la confrontation de l'offre et de la demande aussi. Mmh. ça n'est pas que ça, hein, c'est bien d'autres choses, mais je le salaire est déterminé valeur. par la confrontation de l'offre et de la demande. Donc plus on réduira le chômage et plus on permettra aux gens d'avoir des compétences, plus ils seront en situation de d'obtenir de meilleures rémunérations, pas forcément en négociant avec l'employeur, ce qui est évidemment une, une, une manière de faire, ce que vient d'évoquer à juste titre Jean-Claude Mailly, mais aussi tout simplement en changeant d'employeur. L- les dernières années se sont traduites dans certains secteurs par beaucoup d'augmentations de salaire de chaque individu qui ont gagné plus en changeant d'employeur. Mmh. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est aussi ça hein, qui fait que les salaires peuvent augmenter.
1: Eh bien merci, merci à tous, à tous à les à deux, tous les c'était deux. très intéressant. Philippe Manière, Jean-Claude Mailly.